0: Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó Maite Vilaseca 12 y 23 minutos en más de uno Elche Comarcas del Vinalopó entramos en Tertulia y es un placer compartir esta mesa y este estudio con el profesor José Ruiz, nuestro economista de cabecera. Profesor, bienvenido, buenas
1: tardes. Buenas tardes y saludos cordiales como siempre a todos los oyentes y a las compañeras y compañeros de esta tertulia.
0: Un placer saludar a Esther Díez, portavoz del Grupo Municipal de Compromis. Bienvenida, Esther. Buenas Muchas tardes. Muchas
2: gracias. El placer es mío una semana más.
0: Aurora Rodil, portavoz del Grupo Municipal de Vox. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas
3: tardes a todos y un gusto estar aquí con todos ustedes. Aquí lo pasamos
0: bien y si no que se lo pregunten a Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista. Bienvenido, Mariano. Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo pasamos estupendo. Eso sí, hay que reconocerlo, sí, claro. que estamos a gusto y estamos en familia y estamos debatiendo sobre lo que nos importa que son los temas de la ciudad. Efectivamente.
0: Muy bien, y por supuesto, esta tertulia no estaría completa sin José Navarro, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bienvenido, José, buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, Marito, un placer sumarme a este ambiente de cordialidad que, que solemos tener todos.
0: Y yo creo que hoy vamos a mantener, de alguna manera, o al menos en, en la base, esta, esta cordialidad y este acuerdo, porque si ustedes eh, han eh, seguido con atención las noticias que les hemos venido uh-huh. contando, en estos últimos días, pues seguro que habrán eh, sumado su preocupación a la nuestra con eh, los datos eh, del informe publicado por la Consellería de Sanidad del Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana respecto a las listas de espera en intervenciones quirúrgicas en el pasado año 2023. Eh, no es que nos guste echar la vista atrás porque algún oyente me ha comentado estos días es que es, hacéis mucho balance claro yo creo que hay que mirar hacia atrás para aprender para tomarnos Y ver lo que se puede corregir en el el presente y en el futuro. Bueno, pues mirando este estudio sobre eh, los datos de listas de espera para intervenciones quirúrgicas en las dos áreas de salud eh, de nuestra zona de cobertura, pues la verdad es que la reflexión creo que viene, viene dada, ¿no? Eh, Fíjense, les voy a dar yo algunos de estos datos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la espera media estructural para una intervención quirúrgica es de 88 días. Sin embargo, en el departamento Elche Hospital General, esa demora asciende a 101 días. En el departamento eh, del Hospital del Vinalopó, Baja a 42 y aquí de entrada ya hay algo que una dice cómo puede haber tanta diferencia en lo que se tiene que esperar para eh, ser objeto de una intervención quirúrgica en un área de salud u otra si están en la misma ciudad ambos hospitales pero si analizamos algún otro dato por ejemplo este pues también surgen preguntas en el área de salud del hospital general. A fecha 31 de diciembre de 2023, el total de pacientes en espera era de 2.801, pero es que hay 809 pacientes que llevan más de 180 días esperando para una intervención quirúrgica, es decir, hablamos de más de 800 personas vecinos, familiares, que llevan ya seis meses esperando para una intervención quirúrgica. Si nos trasladamos al área de salud del Hospital Universitario de Vinalopó, el total de pacientes que están ahora mismo en lista de espera para una operación es de 1.392 y, excepto uno, eh, todos están esperando un máximo de 90 días. Así que aquí la sensación, a priori hablo, solo con los datos fríos en la mano, es que eh, hay mucha diferencia entre las listas de espera y los tiempos de demora en el área de salud que depende del Hospital General y el área de salud que depende del Hospital del Vinalopó. Y y que además, bueno, pues más de la mitad de la población de Elche eh, eh, tiene que esperar más para una intervención quirúrgica que la media de los que viven en otras zonas de la Comunidad Valenciana. Y con estos datos en la mesa, bueno, pues, por ejemplo,
3: señora Rodil, que además es es del gremio... Efectivamente. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a decir, eh, uno podría hacer sangre de esto y sin embargo no es un tema para hacer sangre. Yo creo que aquí hay un problema de fondo que es de la sanidad pública. El deterioro que fue progresivo, que fue sufriendo todos estos años... Y no se manifiesta solo en las listas de espera quirúrgicas, sino también en otros servicios eh, que aquejan a ambos hospitales, a ambos en, 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 nuestro, en nuestra ciudad y fundamentalmente la atención primaria. Podemos hacer de esto un, una instrumentalización política y estaría no solo mal, sino sería inmoral. La cuestión es que algo pasa con nuestra sanidad pública que cada día la que fue nuestra joya de la corona, porque podemos decir que es la atención primaria, está cada vez más deteriorada. Y en los dos departamentos, debemos decir. Por ejemplo, el otro día uno de nuestros compañeros tuvo una bronquitis casi de neumonía y en su centro de salud, que era del Hospital General, eh, tenía 15 días de memoria para que lo atendieran, por lo tanto se fue, pagó una consulta privada y se atendió en privado, porque pude hacerlo pero otras personas no lo pueden hacer, lo mismo podemos decir eh, eh, de la atención primaria del Vinalopó y si no desatascamos la primaria, no desatascamos las especialidades eh, hospitalarias eh, y el tema es muy complejo el tema eh, va De que falta eh, personal y tenemos que pensar por qué faltan médicos y enfermeros. eh, ¿Cuál es el programa de nuestras universidades que eh, gradúa a más médicos y menos especialistas, que son los que pueden trabajar? Y especialistas me refiero también a los de atención primaria, que son especialistas. Eh, ¿A quiénes estamos brindando servicios gratuitos? Eh, Porque el problema es que... Nosotros decimos, la sanidad pública es gratis. La sanidad pública no es gratis. Invertimos muchísimos millones de euros en sanidad pública. Y tiene que dar un rédito. ¿Por qué el, el hospital Vinalopó en esto funciona bien, en la parte quirúrgica? Porque la, eh, porque trabaja con productividad. Entonces hay que... Eh, y eso es, eso es importante. Quiere decir que hay un estímulo para trabajar en los médicos también. Una es eso... Eh, Y otra cuestión más, que cuando no cubre un servicio, eh, lo tiene eh, tiene concertado. Por ejemplo, la neurocirugía, que es una cosa muy importante, la tiene concertada con un hospital privado. ¿Y por qué? Porque en la pública le le tenían más costos, era muchísimo más caro concertarlo con el hospital general que con el hospital IMED, que tiene concertada la neurocirugía. Entonces... Hay muchos aspectos que ver y hay que tratar de, porque eh, en algunos plenos se ha estigmatizado al, al hospital Vinalopó como que era que la mitad de la población estaba mal atendida y estos, estas cifras muestran que es una falacia. El Vinalopó tiene defectos eh, propios de la sanidad general y la sanidad general de la comunidad valenciana tiene los defectos propios de muchos años de mal manejo de la sanidad. Eh, en ELDA, por ejemplo, ya, la demora vamos. muchísimo más. O sea que eh, no es solamente un problema local. Uh-huh. Quiero decir. Había pedido la palabra
0: el profesor, creo
3: que después <coughs> Esther también.
1: Bien, eh, yo comentaba antes contigo, Maite, que ha habido un antes y un después en este escenario en el que estamos comentando, sobre todo la atención primaria. Sí. Yo he recogido datos porque a mí lo que me gusta ¿Se son. ¿Quieres antes
0: y después del
3: COVID
1: de profesor? la pandemia? Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: total, ¿eh?
1: Y como me gustan los datos y hablar con con hechos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, datos de la OCDE que coinciden con la Central Sindical Independiente de Funcionarios, ¿no? Y dice, en nuestro país el sistema sanitario requiere un plan estratégico ya de 5 a 10 años para situarnos en la media europea. Tenemos un déficit de 9.500 médicos de atención primaria Además faltan 130.000 profesionales de enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 personal de auxiliar de enfermería. En España se invierte 2.027 euros por persona, mientras que la media europea supera en 700 y pico, 2.746 euros. Bueno, pues la verdad que sí. Cuando
0: cuando se ven los datos uno dice, ¿qué pasa? Que no hay en este país eh, médicos, eh, eh, enfermeras, auxiliares de enfermería o matronas para incorporar a los sistemas públicos de salud. En fin, Esther.
2: Bueno, yo creo que cuando hablamos de sanidad pública estamos hablando de una herramienta fundamental para garantizar el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y en eso estaremos todos de acuerdo en que es una de las piezas clave, absolutamente. Eh, ¿Qué ocurre cuando hablamos de cifras? Primero, que tenemos que analizarnos con mucha cautela y hablo por ejemplo de las diferencias que se establecían entre los centros públicos y el centro eh, público de gestión privada en este caso el hospital del Vinalopó quiero recordar que los propios trabajadores y trabajadoras han denunciado las trampas que se ven obligados a hacer por parte de la dirección en la que eh, no se da cita hasta que existe un hueco y por tanto esto no computa en el registro de la lista de espera o que se ha dado una cita y se llama para postergarla después con lo cual no quedan rec- cogidos de manera fidedigna esos datos de lista de espera que sufre este centro hospitalario que recuerdo y hablando de datos objetivos tiene por cada médico eh, de cabecera un 43 más de pacientes que lo tiene un profesional en, en los centros públicos ¿no? y esto obviamente esta mayor presión hace que eh, pues no tengan la misma calidad en la atención que están recibiendo con unos profesionales que son de primera por supuesto los que trabajan en el hospital del Vinalopo pero con condiciones más precarias de las que viven eh, los profesionales de la sanidad pública, que también ¿no? necesitan de esas mayores inversiones para garantizar que sea una prestación con la calidad que merece. En este sentido, eh, yo recuerdo que el debate que teníamos eh, recientemente es sobre esa reversión acerca de los datos claros que nos reportan los propios trabajadores y trabajadoras. Quiero recordar que se han dado de baja 14 profesionales en el servicio de la UCI en un año y medio, y que hace solo unas semanas, prop- sobre todo las trabajadoras porque mayoritariamente son mujeres de maternidad, eh, han denunciado que ha estado a punto de cerrarse el servicio de partos en el Hospital del Vinalopo porque no contaban con profesionales para poder llevar a cabo estas labores. En este sentido, obviamente tenemos un problema general y necesidad de más recursos en la sanidad pública. A pesar de que en este caso el gobierno del botánico había aumentado y mucho los recursos destinados a la consellería de sanidad, pero con el caso de los centros públicos de gestión privada tenemos un problema añadido en el que el criterio económico prevalece al criterio del derecho a, a la salud pública de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es un debate que también tenemos. Mm-hmm que tener para garantizar la, la calidad en el acceso de todos los ilicitanos y ilicitanas.
4: Mariano eh a ver, como reflexión inicial de, de que estamos en esta en esta mesa, evidentemente hay un problema. Hay un problema que tenemos que analizar de fondo, con datos y, y ya no con datos, sino con la realidad que estamos viviendo, con el desgaste que están sufriendo los profesionales de la sanidad y lo dicen y lo verbalizan y claro. se manifiestan desde después de la pandemia en la atención primaria y a, y a todos los niveles y en, la, y en la específica o secundaria. Es decir, hay un problema y tenemos que hacer un plan de acción de choque a todos los niveles y esto está claro. Ahora, si entramos y profundizamos en el tema o lo aterrizamos aquí, evidentemente la parte también ya se ha comentado el tema de la gestión privada y la, y la gestión pública y la reversión del hospital en este caso a la gestión pública claro, ahí nosotros abogamos por lo que abogamos y es la gestión pública tal y como la conocemos porque al final eh, hablamos de un pilar de, básico de bienestar para, para, la, para la sociedad en la que vivimos y la sanidad ha de ser eso, un pilar básico donde todas y todos tengamos la opción y no se, y no se haga negocio de él no se haga negocio ni se tenga que medir como una empresa ni se tenga que medir por objetivos como una empresa cuando hablamos de pilar básico para la sociedad por lo tanto, hay un problema, vamos a sentarnos, vamos a analizarlo, vamos a poner vamos a poner todo lo que tengamos que poner para poder solucionar, que, se, que, que es muy difícil, es de muy difícil gestión el, el problema, pero lo podemos solucionar. Casería, y luego ahí eh, ¿no? los políticos no, tenemos sí, mucho no, que no, ver. Es o sea nos, nos Antes de la pandemia, bueno, recuerdo que gestionamos la pandemia el gobierno del Botanic y, y sufrimos muchísima crítica por, por la oposición. Ahora están gobernando. Ustedes, señores del PP que están gobernando, llevan siete meses gobernando y creo que se pueden poner medidas y alternativas y, y acciones que pueden desatascar todo este problema que se acaban de dar por cifras al inicio del programa.
0: Por volver a las cifras y enseguida les doy a todos cada uno su turno de palabra, vamos a intentar que yo me acorde el orden, pero hay un aspecto que sí lo, dejo, lo quiero dejar también ahí. <coughs> Estos datos que eh, apuntaba la señora Díaz que posiblemente... Eh, No son reales y por eso esa diferencia tan grande entre las esperas en en el área de salud del hospital Vinalopó y el hospital general a favor, en este caso, eh, de los usuarios del Vinalopó. eh, Pero claro, es, es que estos datos son los que ha aprobado la consellería. La propia, es decir, están reportando mal la información y se lo está comiendo, se lo está tragando, por así decir, la propia consellería. ¿Están están haciendo como que se lo creen? Ahí lo dejo para la próxima ronda, sí. eh, señor Navarro.
5: Yo en este caso en línea de lo que decía Aurora, ¿no? Eh a la cual dejaría hablar toda la tertulia porque conoce de primera mano lo ha vivido, sigue conociendo este asunto eh, pues bueno en sus propias carnes, su propia vivencia y yo creo que tiene mucho que aportarnos a, al resto de, de los contertulios que estamos hoy aquí Decía una realidad eh, clamorosa y es que España ha sido referente, envidia eh, del resto de países en cuanto a este sistema eh, sanitario que tenemos en nuestro país y que nos ha hecho ganarnos el reconocimiento de de muchísima gente y que no se sabe, o al menos yo no alcanzo a saber por qué circunstancia, pues se ha ido mermando a lo largo de, de todos estos años. Es cierto, y coincido con todos mis compañeros, que existe una, una merma de, de efectivos, de, de, de personal, muchas veces también provocada por, por esa fuga de, de talentos, ¿no? como se suele decir, de, de mejores ofertas en otros países, que quizá los salarios sean mejores y demás, sí. y nos hace, hace provocar, se, se provoca una situación... Que se da, que formamos nosotros para que otros países además se vean beneficiados de ese talento que formamos aquí, también con el sistema educativo eh, maravilloso que que tenemos. Pero yo sé que discrepo en gran medida con mis compañeros, con con Mariano y con Esther, porque se han dicho cosas cosas muy graves, demasiado osadas y y poco rigurosas. Aquí se ha cuestionado a la dirección de un hospital, se le ha acusado directamente a la dirección de un hospital que se deja Fraguar la vida. Datos. La vida por curar y salvar a las personas ha dicho que prima el interés económico frente al sanitario. Esto es una barbaridad con todas las letras, una barbaridad impropia de un cargo público. Pues ahora le daremos se, oportunidad a la señora Díez se cu- para que lo y explique se han cuestionado más. Cuestionado los datos, que me resulta curioso una circunstancia y es que cuando unos partidos gobiernan, los datos son sagrados. Son sagrados y no se pueden discutir. Ahora, cuando están en la oposición, se duda de esos te- de esos informes que vienen firmados por técnicos. Bueno, aquí hablamos
0: curiosamente, posible. 2023, mitad de año con gestión además, de un gobierno, mitad, segunda mitad de año con la gestión de otro gobierno y los datos ahí están, se sumarán desde enero hasta a diciembre. nosotros,
5: hablo por el Partido Popular y estoy seguro también por Vox, no nos verán nunca, nunca cuestionar a ningún profesional sanitario que anteponga un criterio que no sea... La salud de las personas frente a otros.
0: Por alusiones le voy a dar un turno a, a este diez, y después señora Rodil, voy a darle el suyo, está esperando también el profesor. Sí que pido ya las intervenciones un poquito más breves.
2: Sí, lo que nunca vamos a escuchar es ni a Partido Popular ni a Vox cuestionar a la empresa Rivera Salud, que es la que gestiona el hospital del vinalopo. No sé si la señora Rodil, porque era trabajadora de esta empresa, y el señor y el señor Navarro es porque tiene eh, algún interés al respecto. Porque es verdad que su posicionamiento al, 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 al a lo largo de estos meses me ha llamado muchísimo la atención. Tenemos unos datos que no pone encima de la mesa Esther 10, que ponen encima de la mesa los trabajadores y las trabajadoras. Y me extraña muchísimo, o no me extraña, no es una sorpresa, que cuestionen lo que los propios profesionales están denunciando de manera sistemática y que, como digo, hace solo unas semanas les llevaba esa situación de estar a punto de cerrar el servicio de maternidad en el hospital del Vinalopó. ¿Saben qué decían cuando los escucharon hablar en el Pleno, en esa propuesta que llevó compromiso de apoyar la reversión del hospital? Que ustedes lo que habían hecho era reproducir de el principio hasta el final el argumento de la empresa bueno, que no habían ido a escucharles las demandas que ellos habían denuncia, puesto encima de la mesa la las mujer, denuncias la que ellos denuncia. que ellos habían establecido insisto no es lo que yo digo, es lo que dicen los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Y los datos están ahí. Y voy a hacer una cosa más. Quiero recordar una Con cuestión. Sí, el consejero de sanidad ha anunciado que va a revertir la gestión de los hospitales de Manises y de Denia, que son un modelo igual que el del vinalopo, que ha dem- se ha demostrado ya absolutamente fallido este modelo del Partido Popular y va a revertir al sistema público. Pero considera que los licitanos y e licitanas no tienen el mismo derecho que los habitantes de Denia y de Manises, y ha decidido que en este departamento de salud es eso no va a ocurrir y vamos a tener dos tipos de sanidad. Una con indicadores mejores en la parte pública y una peor con la de gestión privada bueno, que Partido Popular y Vox lo que quieren es perpetuar y no eh, rescindir cuando acabe ese contrato. Sí, señora no Rey. sé si es sí, el problema de interpretación de los datos eh, o no, pero los y, datos y los ha
1: reflejado la... la, va, la vamos modelada. a ver,
3: claro, no sé de eh, los indicadores, eh, no sé, estoy confusa porque pareciera que son al revés, pero de todos modos, miren, señora Esther Este es un tema grave que tiene eh, causas profundas, algunas de las cuales las ha dicho el profesor claramente, nos faltan profesionales, estamos formando profesionales de mucha calidad que los estamos exportando por falta de posibilidades reales, un profesional promedio entre universidad y MIR. Está 11 años formándose para luego ganar paupérrimos sueldos y es normal que un joven quiera tener un futuro. Eh, y, habría que revisar ese, ese aspecto, por o, ejemplo. O el ¿no? programa no, no, no. o el programa universitario, porque no salen con la especialidad a, a lo cabo de los seis años. Hay muchas cosas que revisar. Pero lo que no se puede, señora Esther. ...es calumniar gratuitamente... ...yo me acuerdo, siempre me voy a acordar... ...porque falta poco para su aniversario... ...cuando usted le dijo... ...a mi compañero... ...que era traficante de armas... ...en un pleno... ...y lo dicen como si nada... ...le acaba de decir al director del hospital... ...que es un estafador... ...porque cambia los números... ...para eh, poner menos demora... ...es gravísimo la acusación... Y que en el vinalopol los médicos nos guiamos más por intereses cuando hemos, mire, hemos puesto nuestra vida en riesgo, no hemos faltado un día en la pandemia, y y nos está diciendo que ponemos eh, 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 nuestros intereses antes que los pacientes. Todo el mundo conoce qué piensan los pacientes de mí y de los otros y de los otros profesionales que trabajamos en el, en el Vinalopó. Y, y le digo una cosa ha acabado de columniar al señor José Navarro diciendo que quién sabe no qué interés. intereses nosotros no tenemos ningún interés creemos Realmente, por eso yo quería de, desde el principio decir que hay que despolitizar las calumnias, las es, ese tipo de acusaciones gravísimas, sin consecuencias, realmente no las entiendo de la política, porque no, no el problema Vamos es profundo y general, y no es un problema de si el Vinalopó o el Hospital General… Es un problema de la sanidad pública que hay que reestructurar para que vuelva a ser sí, como era antes, sí, señor Navarro.
5: Sí, se hacía referencia a ese pleno donde Compromís siguió insistiendo en una cosa que ya está clara y, y decidida, y es que el hospital de, del Vinalopó va a seguir con el modelo que, que tiene actualmente. En ese pleno, si, si los oyentes lo recuerdan, que seguro que sí, se dijo por parte del Partido Socialista que pedía cita y daban cita para la atención primaria a tres meses vista. Pues la concejal de Sanidad hizo la prueba Y le dio cita para el día siguiente. La misma prueba para el, que hizo el señor Portavoz para el, el, día, para el día siguiente. Esa es, es, no, es la realidad. La realidad es que hay demora no, en los es que dos.
3: Es, es que negar es, eso. No. No, yo no niego ni una y otra. Te digo, en los dos te dan a 15 días, a 18 días. Sí, en es, la, es la, en la,
4: atención la, primaria. Es la, la realidad. Que, que nos encontrábamos sí. con una cita en atención primaria sí. en el área de Porque el médico de baja. A un mes y medio. No,
3: eso no es verdad. No, un mes y medio no. Y son 19 días, 18 los dos. Y te digo una cosa. 10 horas de espera en ambos hospitales la en las urgencias. Yo, yo ¿Que por, esto no por, lo hablamos, no, vamos no no inter... a no están los dos mal. Pero... Por no, pero, no
4: desviarnos sí, mucho del sí, tema señor, señor, y por centralizar. Vamos a El problema de la sanidad no es el Vinalopo y el
3: Hospital General. Vamos a ver, porque se nos va el tiempo.
4: Sí, por centralizar y por no desviarnos. Tenemos un problema de números respecto a las listas de espera en las áreas, en las dos áreas de salud. A nivel general, tenemos un un problema sí o no, claro. lo tenemos en la de, acu- e de acuerdo, sí ¿Qué, ¿Qué, pasó, ¿qué pasó con la campaña del señor Mazón? que vino prometiendo en este sentido, bueno, pues la, la herramienta necesaria para poder disminuir las listas de espera, sí, la que... atención, están ustedes gobernando hace siete meses, díganme las medidas, díganme las alternativas que han puesto ya sobre la mesa que se estén ejecutando para disminuir estos números, de momento la disminución de números no la hemos visto eh, todo lo contrario, hemos visto aumento en las listas de espera, seamos conocedores y conscientes de que el problema está, de que el problema existe y sobre todo, y sobre todo y, y de hagamos la, la crítica constructiva. No, 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 si tenemos no, 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 el no, no, problema pongámoslo quiero, sobre la, la mesa menciona. y pongamos alternativas. Agosto, si es lo que yo quiero, si me este
3: tema de la política ¿no? y de la calumnia de agosto, que fue. Señor que le voy a contar esto
0: que es interesante. 16 de agosto de 2023, declaraciones del presidente Mazón. Comillas el estado de las listas de espera en la comunidad es insoportable uh-huh. en agosto. Es decir que yo creo que el diagnóstico, el diagnóstico, eh, Se, se en turno al profesor. El diagnóstico ¿Sí? está claro. Ahora hay que buscar. Aquí se han dado razones. Yo por ejemplo no entiendo por qué hay un antes y un después de la pandemia. ¿Qué tiene que ver? Durante la pandemia se puede entender, pero ahora ¿por qué? Por ejemplo. Y después falta personal. Eh, lo que falta es pagar bien. Al personal, porque si se pagara bien aquí, nadie se tendría que ir fuera. Igual pasa con la sanidad, que a un ingeniero, que a un... Sí,
3: lo sí, que yo sea, pienso ¿no? eso también. Profesor.
1: Maite, frente al colapso de la atención primaria, la Asociación de Mutuas Laborales de Accidentes de Trabajo se han ofrecido al Ministerio para paliar ese colapso. Y están esperando todavía la decisión de la ministra de Sanidad.
2: Esther. Muchas gracias. Señora Rodil, yo no sé si es por formación profesional como periodista que soy o por la responsabilidad que entiendo tengo en este cargo. Pero rigurosa creo que soy en mis afirmaciones. No. Y lo que le voy a decir mm. es... recuerda a que a y a su Rector,
0: sí, sí, sí. Vamos a, vamos a, inter, a no
2: interrumpir, por favor.
3: Me deja, sí, bueno, pero me deja. Y a mi compañero, <ríe> que lo recuerdo siempre. Mm.
2: Sí, primero bueno, le voy a hacer un apunte sobre esa denuncia que realizaron. Y es que lo que dije es que sus compañeros de partido les habían denunciado. Esas son las declaraciones que hice. En y su, además... su, hablar, su señora, nombre señora, públicamente. Déjeme, bueno, tener pues sí,
0: Señora pues Rodríguez, le sí. voy a pedir que no interrumpa porque no llegamos a ninguna conclusión y... No, el, perdón, es el perdón, turno perdón, es el turno de este día
2: tanto es así que fui rigurosa en mis argumentaciones que el juez decidió archivar la denuncia que ustedes me presentaron y hablando está mintiendo hospital, a, eh, señora no Rodríguez se, no se, 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 se archivó no se archivó, no.
3: Se archivó yo no no puedo hablar por la familia del Verdi pero yo sé esto eh, es, eh, es previo en qué es la señora nunca se presentó ante el juez el, no es verdad bueno. no es ah, verdad bueno, yo fui bueno. al juzgado señora Rodríguez es mentira
2: bueno. Es mentira, igual lo que me toca es demandarla a usted por lo no, que acaba nene. de decir. No, no, es que es absolutamente una mentira no lo que acaba de decir, nada. porque yo fui yo al juzgado. Yo fui, juzgado. Yo fui al juzgado y el juez decidió archivar usted, la denuncia. Usted decidió calumniar públicamente a este señor. Hay mamora que le dijo que. Vamos a
0: ver,
3: ¿se archivó o no se archivó? Es que nos estamos desviando, estamos
0: hablando de la denuncia.
3: Sabe que se murió.
0: Es previo
2: al fallecimiento del señor. Previamente previamente al fallecimiento del señor Alberti. así murió. que señora Rodil, infórmase antes de hablar bueno, pero, y segundo, y en el caso de los al hospitales tema. del hospital del Vinalopó, yo quiero volver a destacar una cuestión son denuncias que han hecho los trabajadores y las trabajadoras y no entiendo por qué la señora Rodil y el señor Navarro tienen que no cuestionar señora Rodil, por el amor de Dios
0: Venga, vamos a respetar los turnos de palabra. Termine, señora Díez, por favor.
2: No sé por qué tienen que cuestionar sistemáticamente las denuncias que encima de la mesa están poniendo los trabajadores y trabajadoras. Y quiero recordar la cuestión de fondo, y es que en el año 2025 caduca la concesión de la gestión del Hospital del Vinalopó. Lo que estábamos planteando es que cuando llegue este año, cuando llegue el año 2025... Eh, lo que se haga sea revertirlo otra vez a la sanidad pública. En el momento en que Partido Popular y Vox se niegan a esta cuestión, el mensaje que están lanzando es que consideran que los profesionales de la sanidad pública no son capaces de llevar a cabo una buena gestión, sino de que un responsable político puede justificar que prefiere que haya, incluso cuando caduca el periodo, una gestión privada de un centro a una gestión pública donde, claro que va a haber un criterio económico Es que para eso están las empresas, para hacer dinero. Si no sacaran dinero, si no hubiera rentabilidad, ¿de qué se iba a meter una empresa? Es una empresa, no es una ONG. Por tanto, esa es la cuestión de fondo y a la que todavía no han sido capaces de respondernos. Sí, yo sé responder 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 eso.
5: eso. Señor Navarro, señora señora Rodil... No se ha dicho que que la empresa tenga intereses económicos. Ha dicho que antepone el interés económico al interés de la salud. Y esto, yo insisto, es
3: gravísimo
5: gravísimo en un un ciudadano (ríe) de la calle. Engaña a la
3: generalidad. Muchísimo
5: más un cargo público, elegido por todos y representando a mucha gente que cuestione este tipo de cosas, cuando hablamos de la salud que hemos empezado esta tertulia diciendo que, que está estábamos mal, de acuerdo que está y que teníamos que darle una solución, una solución <ríe> global esto ha derivado en una disputa política, como hace siempre compromiso siempre, siempre. Compromis, fuimos, siempre que intenta politizar para... todo aquí nadie cuestiona la, la, la voz o las discrepancias que pueden haber entre los trabajadores sino que existe en todos los ámbitos, pues que en el ayuntamiento no tenemos gente también discon, disconforme, y en todas las empresas por aclarar esta las la, cosas, la realidad bien. laboral de, de, la, de la sociedad en la que vivimos estamos ahora en las 12 y aquí se han minutos. cuestionado los datos datos y esos datos objetivos que plasman una serie de, de cuestiones y de, de criterios
0: informe de la de,
5: informe de la consellería de sanidad. sanidad y como bien has apuntado maite gestionada en este periodo donde han habido diferentes gobiernos los datos arrojan una una labor bueno pues, eh, alabable.
4: Y se, se cuestionan los datos, no, lo vamos a, no vamos a perder de vista porque se cuestionan los datos, no, no por otra ¿Okay? cosa, porque hay denuncias de trabajadores de ese hospital O sea hospital. que el director es un Di- estafador. No, no, eso lo está diciendo usted. Usted no ponga palabras en la boca la de nadie. Usted. usted hable lo que tenga que hablar, pero no diga lo que nosotros no estamos diciendo. Hay de denuncias por parte de, de los territorio. trabajadores mm-hmm. en las que en las que existen datos que claro, est- joder, contradicen estos bonito, informes. Y también habrá que escuchar. O no hay que escucharlos, o los desechamos ya de, de, por, de per se, los desechamos pero y ya no valen para escuchar, nada. Hay si hay una denuncia y la han llevado a la denuncia, ¿será por algo? Pero las, escuchemos, pero los escuchemos. Que, Mariano, y, y por lo tanto, y respecto al modelo, aquí pues no, no, vamos, a a llegar, no modelo. vamos a llegar no vamos a llegar una conclusión de, de por sí, sí. Porque tenemos claro que esta parte de la bancada quiere un modelo de sanidad Pública, sí, si pública. Y, y lo tenemos claro No muy queremos, no queremos, no queremos que, que se una
0: empresa, o sea, ustedes con una datos. pregunta Es que le está esperando para un turno de palabra eh, El profesor Y yo quiero hacer una pregunta muy clara Y sí o no, no hay más ¿Consideran cada uno de ustedes que Si eh, las dos áreas de salud de Ilche Tuvieran el mismo modelo de gestión eh, ¿se reducirían estos tiempos estas listas de espera, tanto en primaria como en intervenciones quirúrgicas? Y ya les pido, ¿sí o no?
5: no.
2: Sí, en, sí. En, en mi caso ¿Sí? yo
0: considero
1: que sí.
3: sí. Partido Popular, no. señor Navarro... No, no señora el caso Rodríguez, de Torrevieja, no. el ejemplo.
1: Muy bien. Profesor. Bueno, yo recuerdo a, a tenor de este tema, ¿no? Que hemos tenido en muchas ocasiones polémicas sobre los hospitales de gestión privada, ¿no? Públicos de gestión privada siempre ha habido polémica y por lo que veo continúa viéndola ¿no? lo cierto yo creo que los oyentes eh, les preocupa la situación ustedes han dicho que la salud es lo primero yo la comparto, sin salud no hay nada, por lo tanto lo que nos debemos a los ciudadanos Y entre todos, políticos, etcétera, etcétera, deben de resolver esta esta situación tan lamentable. Hemos
0: hablado muchas veces enseguida, señor Navarro, hemos hablado muchas veces también en esta tertulia y en muchísimos foros eh, sobre ese gran pacto de la educación. El profesor es un firme eh, defensor de él desde hace muchísimos años eh, y no llega. ¿Deberíamos entrar en el momento de realmente ponernos en lo que importa y crear en lo que son los dos llamados pilares de la sociedad del bienestar, la sanidad y la educación, un gran pacto? Con un análisis correcto, escuchando a todo el mundo, escuchando también, como existen también, ¿no? Eh, compromiso y PSOE, ¿por qué no? Vamos a escuchar a todos, a los sindicatos, como ha citado también el profesor, a, lo, a los gerentes, a los eh, ciudadanos, a los profesionales, porque ¿quién escucha de verdad a los profesionales? Bueno, pues. Esto no habría llegado el momento de, de hacer ese gran pacto en dos pilares fundamentales que han caracterizado siempre a este país y que ahora, lamentablemente, pues cada vez empiezan a tambalearse un poco mm, más. Claro y es, sí. es, me gustaría que ahí es, pusiéramos un poquito de... Edu-
1: leyes de educación, en ninguna ha figurado en el preámbulo eh, la integración de todo el, lo, el parlamento. ¿no? Y hay que quitar la ideología de las aulas. Claro, claro, claro hay que erradicarla. Total. Total. Yo nada, a mí, no.
5: Sí, yo, yo quería decir que a mí me parece muy legítimo que cada uno defienda su postura, faltaría más, estamos en democracia y para eso estamos, y para, para tener opiniones diversas y, y debatir y, y buscar un consenso. Ahora, lo que no admito es que se cuestionen las cifras y los datos oficiales que emiten y trasladan los organismos oficiales. Si estamos cuestionando los datos que salen de las administraciones, apaga y vámonos. Y referente a esta cuestión que planteabas, totalmente de acuerdo, y hemos hablado infinidad de veces, y todo Todos hemos estado de acuerdo. Sí, pero no se hace. No, no, es que. Es lo que no entiendo. Todos estamos de acuerdo, pero no se hace. A ello iba Maite. Es que el panorama nacional, porque esto tiene que que surgir de, de las Cortes Generales. No invita a ello. Porque estamos tenemos un gobierno sustentado en gente que le da igual la gobernabilidad y lo que lo que ocurre en España. Le da igual. Está bueno, ahí ahí, tendríamos, ahí tendríamos que entrar en Bien, otro debate. Vamos por, ya si por, su por supuesto, entremos. que le da en,
4: igual cómo vaya España, creo, que, creo soporta, que no... Creo vamos que, a respetar. No, culpa, a es soporta, que quedan dos minutos Creo que eso hay que cogerlo con claro, pinza, señor Navarro. Aquí íbamos a un debate de una reflexión. Se necesita una reflexión por parte de... Todo el mundo, escuchando a todo el mundo para sustentar estos dos pilares, sí, se necesita. ¿Cuándo se va a hacer? No se sabe, porque esto cada vez está más polarizado y esto es un problema muy grande, un problema muy grande, pero no, ni por unos ni por otros, por todos. todos. Cada vez está más polarizado.
2: Y bueno, yo creo que al final lo que conecta este debate es con la discusión que subyace sobre defender lo público o no, y sí que es una cuestión puramente ideológica. De hecho, está en la base de las discrepancias ideológicas que tenemos las formaciones progresistas y las formaciones conservadoras o ultras por tanto al final es que sí que estamos hablando de política, estamos hablando de cómo oh, entendemos no así, que tiene ¿no? que ser la sociedad, cómo entendemos y el papel que tiene que jugar un Estado y por parte de compromiso, desde luego debo decir que eh, obviamente siempre va a ser apoyar eh, las prestaciones básicas que es la única manera de asegurar la justicia social Sus 30 segundos señora eh, Obviamente, contar,
3: obviamente ¿no? se necesita un pacto o como quieran llamarle por la sanidad, con un diagnóstico adecuado de situación, porque suceden las cosas profundas para cambiarlas. Esta no es una disputa en gestión pública y privada. Si nos quedamos en eso, entonces estamos perdiendo el diagnóstico correcto. Y no es, es solo de la comunidad valenciana. España está en crisis en la sanidad. Y eh, lo que fue un orgullo de todos ahora a veces parece una vergüenza, entonces eh, tenemos que ponernos todos a dejar de discutir si una gestión, si la otra, y si y ver qué pasa, por qué no hay médicos, por qué no hay medios, por qué eh, estamos en esta situación, para poder encontrar las soluciones. ¿Cree usted, profesor, que eso puede llegar?
1: Pues sería lo coherente, ¿no, Maite? Sería lo adecuado. ¿El ambiente, eh, creo el ambiente es, ahora
0: mismo eh, cree usted que es desfavorable no, no, a que no, se llegue no,
1: a consensos? No, 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 creo que en el ambiente, no. El ambiente tiene que procurarlo los claro, políticos. Pero... Tienen que hacer el esfuerzo de responsabilidad.
4: Pero si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para quitar el término de disminuido de la Constitución, mm, exacto. por Dios, no hemos sido capaces de ni de llegar a un acuerdo a eso, que es un término totalmente despectivo para las personas con discapacidad. Claro que sí, pero... Venga. puedo decirlo por
3: qué ya porque eso, eso es muy interesante ahora eh, entrará eh, el
4: segundo el segundo este, paso que eh, si es ideológico no le, no no no, si no, es no
3: ideológico no yo, yo estoy no, no de acuerdo hay bueno.
2: consensos que no deberían quebrantarse no, hablamos
3: de claro. ese asunto Pero vos sabés sabes semana. que hay discriminación entre los disminuidos hombres y mujeres sabes eso que sí, es la una sí. es sí. la una sí. tiempo de noticias
0: sí. eh, nacionales e internacionales eh, aurora rodil profesor josé ruiz josé navarro mariano valera Esther 10 muchísimas gracias un placer un placer eso